0: Друзья, добрый вечер еще раз всем. Я надеюсь, я вас не испугал. Давайте будем начинать. Давайте немножко, буквально пару минут уделим на то, чтобы познакомиться. Сразу скажу, не все люди тут друг друга знают. Поэтому, если вы не видите знакомого лица, это нормально так и должно быть. Я тоже не всех абсолютно здесь знаю. Некоторые люди пришли в первый раз. Кто-то приходит уже не в первый раз. С кем-то я уже прям лично знаком, даже за руку. Немножко о том, кто... Я представлюсь, меня зовут Владимир, я один из организаторов проекта «Про свет», проект, в котором мы рассказываем о христианстве, продвигаем библейские истины очень важные. Также занимаемся тем, что вводим людей в курс по поводу искусства. Если вам это интересно, вы можете подписаться на наш канал, мы там рассказываем о картинах известных художников, проводим лекции на улице. Также у нас есть читательский клуб, в котором мы читаем книги, после собираемся, рассуждаем о них, Делимся каким-то мнением своим, можно высказываться. Все, что, все, чем мы занимаемся, абсолютно бесплатно. Вы можете во всем этом участвовать. Это достаточно интересно, на мой взгляд, лично. Можно, пожалуйста, попросить поднять руку тех, кто здесь первый раз сегодня? Отлично, я всегда с этого начинаю. Я задам несколько буквально вопросов. Во-первых, во-первых как вас зовут? Как вы сюда попали? Ну и один вопрос, может быть, касающийся нашей темы. У нас сегодня гость, гость необычный, гость из солнечного города Ейска, как мы обещали. Вот. Столько километров проделал, поэтому думаю, не зря будет интересно. Так, пожалуйста, кто из вас поднимал руку? Нет. Хорошо. Ты поднимал руку. Хорошо. Как тебя зовут? Как ты к нам попала? И по давай по сегодняшнему вечеру. Вопрос такой: какое у тебя было открытие вот в этом году? которая тебя удивила, может
1: быть? А, зовут меня Лена. Попала я благодаря подруге своей. Она рассказала. А про открытие не знаю.
0: Никаких открытий не было в этом году. Все очень просто. Хорошо. Кто еще поднимал руку? Есть, да? О, добрый вечер. Как зовут? Влад. Влад. Меня Вова зовут. Очень приятно. Можно не вставать. Я даже не седовался. А, как нам попал Вот буквально, и знаешь, какой вопрос? Вот у нас там, как как грех влияет на человека? Вопрос такой будет. Я думаю, все знают слово грех, но вообще, в принципе, как его мы понимаем? Потому что у каждого, наверное, каждый что-то свое как бы рисует. Ну, как ты понимаешь это слово?
2: Так, ну, во-первых, попали мы сюда совершенно случайно. Вот с товарищем шли по улице, у нас угостили чаем. Вот, да, спасибо большое. И пришли, интересно послушать. Что такое грех? Ну, на мой взгляд, грех — это от поступок, который вредит в первую очередь тебе самому и
0: окружающим? Лаконичный, отличный ответ. Я полностью согласен. Хорошо, другу можно задать тогда вопрос тоже? Ну, Я так понимаю, спрашивать, как попал, нет никакого смысла. да. То есть у нас есть люди, которых друзья привели, есть люди, которые просто проходили мимо, их угостили кофе, они пришли сюда. Вопрос такой. Ты бы предпочел правду, но не очень приятную, или ложь, но достаточно комфортную?
2: Добрый вечер, меня зовут Артем. Конечно, я бы пришел бы правду, даже не очень приятно. Я сам приверженец этого. Я думаю, что я всегда скажу правду, даже если она будет обидной или неприятной, но я ее скажу, нежели буду врать кому-то.
3: Добрый вечер, меня зовут Денис Самарин, и меня пригласили на ваш прекрасный вечер, чтобы провести лекцию у вас на тему искусства видеть». Эта тема не совсем о зрении, хотя здесь мы видим очки и через очки другой взгляд на мир. Эта тема, я ее провожу, потому что я хочу показать, что христианство, которое возникло 2000 лет назад, оно очень актуально сейчас. Вы знаете, это мысль, которая когда-то поразила меня, я сам никогда не был верующим христианином, я родился в светской семье, не был ни крещен ни в какой церкви, и первый раз в жизни я увидел Библию, когда мне было лет 17, и она поразила меня своей актуальностью. Казалось бы, тексты, написанные очень давно они на самом деле отвечают на вопросы, которые есть у молодежи прямо сейчас. Здесь прозвучал такой вопрос, что такое грех, и кто-то из вас ответил, что грех – это поступок, который мешает либо мне, либо окружающим. Я хочу сегодня рассказать об одной части христианства, об одной части вот этого известия, которое Христос принес на землю, это известие о грехе, что такое грех, и почему это не просто поступок, который мешает мне или окружающим, а это нечто более глубокое и очень очень актуальная сегодня. Начну я с таких простых примеров, чтобы показать некоторые вещи вам, достаточно интересные, как мне кажется. А в конце ну, объясню, как вот то, что я показываю, оно связано с нашей темой. Друзья, наверное, каждый из вас встречался с таким выражением или сам его использовал, когда кто-то говорит «я видел это собственными глазами». Вот это выражение, оно означает, что человек... 100% уверен в том, что он прав, он убежден в том, что он не ошибается, и если бы ему сказали, а давай мы с тобой поспорим, вот ты это видел, это правда или нет, на 10 тысяч рублей человек сказал, да это точно 100%, я вот настолько в этом уверен, что я готов за это даже деньги отдать. Я хочу сейчас показать то, что мы не всегда можем доверять своим собственным глазам. И начну я с одной картинки, которую я уже много-много раз показывал. Я показывал своим детям, я показывал своим друзьям. Я, когда куда-то прихожу и вижу, там вечер скучный и хочет как-то развеселить, я показываю эту картинку этим людям. Я показывал эту картинку вот на этих вечерах, подобных, как у вас сейчас. Я эту картинку сам лично видел много раз, и я даже ее распечатал, точнее, попросил друзей мне распечатали, и я ему ее подарю, эту картинку. Друзья, почему? Потому что я эту картинку видел много-много раз. Я знаю, в чем секрет этой картинки. Я знаю, в чем обман. И я все равно обманываюсь. Эта картинка очень известная картинка. Ее легко найти. Ее придумал Эдвард Альденсон, И она известна как шахматная иллюзия. Вот посмотрите на нее внимательно. Еще более удивительно, это будет, когда вы получите вот эти э, изображения напечатанные. Здесь есть... э, Буковка А, вот клеточка с буковкой А и клеточка с буковкой Б. Я еще раз скажу, друзья, и это как раз то самое удивительное открытие, которое здесь спрашивали, какое есть открытие. Вот это для меня было очень большим открытием. Я точно знаю, что эти две клеточки абсолютно одинакового цвета. Я это точно знаю. Я проверял это миллион раз. Я это перепроверял миллион раз. И потом еще раз перепроверял. И я все равно вижу, что они разных цветов. Вы видите, что них разных цветов? Видите? Но они одинакового цвета. И хотите произвести впечатление на своих друзей? Возьмите вот этот рисуночек. Он черно-белый. Ну, в смысле, он напечатанный. Просто напечатанный. Здесь он цветной напечатан, но можно было напечатать черно-белым. Не обязательно делать цветным. Возьмите этот рисуночек. Сейчас я его раздам каждому из вас. Придите домой, возьмите ножницы. ножницы, И из буковки А, точнее, из клеточки с буковкой А, вырежьте маленький-маленький квадратик. Положите этот маленький квадратик на клеточку с буковкой А, и вы увидите, что этот маленький квадратик сольется с, бук... с клеточкой буковкой А. А потом плавно перемещаете этот вырезанный маленький квадратик к клеточке с буковкой Б, и вы увидите, что по дороге этот листочек бумаги будет менять свой цвет, и когда он достигнет клеточки с буковкой Б, он станет другого цвета. Это фантастика. Когда я показываю это иногда детям, то дети смотрят на мои пальцы и думают, я у тебя какая-то краска на пальце, потому что это невозможно. Я хотел бы, чтобы вы, ну, кто-то раздал, это такой маленький подарочек от меня вам. Вот можете, даже возьмем некоторую паузу в течение 30 секунд, для того, чтобы вы могли просто сложить ее, не знаю, там, каким-то образом. Убедитесь в том, что я вас не обманываю и посмотрите внимательно. Друзья, в чем смысл этой дискуссии? Ой, этой этой иллюзии? Интересно, да? Вы видите, что они разного цвета? Но теперь можете можете сложить. Вот как знаете, просто ну, не вырезая сложить. Одинаково? Можно можно так посмотреть, да, вот как вы вот вот так посмотрите. Как угодно смотрите. Вот если так смотреть, видно, что одинаково, да? А если так... А. Ну, судя по вашим оживленным репликам, вам стало интересно. Ну, знаете, я принес с собой ножницы, точнее, попросил ножницы вот здесь. Поэтому можно после моей лекции взять и прямо на месте попробовать. Но сейчас бы я хотел попросить вас сосредоточиться все-таки на моей лекции, забыть немножко про эту бумажку и посмотреть опять вот на эту картинку. Почему так происходит? Почему так происходит? Дело в том, что наш мозг, он иногда думает, что он умнее нас с вами. Он смотрит на эту картинку, он видит, что первый квадратик он беленький, второй ниже, который черненький, еще ниже беленький, еще ниже черненький и так далее, и так далее. Он знает прекрасно, как выглядят шахматы. Наш мозг видел это миллион раз. И он знает, что очередность такая – И поэтому он дорисовывает за нас э, цвет. И здесь, друзья, очень важная вот эта мысль. Несмотря на то, что мы знаем, что здесь ошибка. Несмотря на то, что я видел миллион раз эту фотографию. Несмотря на то, что я вам показываю и пытаюсь объяснить. И мой мозг тоже не перестраивается. Мой мозг тоже смотрит именно так, как он хочет смотреть. И я тоже вижу, что А темнее, чем Б. Это очень интересный момент. Итак, наш мозг воспринимает информацию неадекватно. Он ее воспринимает не так, как она есть на самом деле. И если бы давайте вернемся к вопросу, а ты готов на 10 тысяч рублей поспорить, что они разного цвета или одинаково? Вы скажете, я видел это собственными глазами. Я 100% это видел, они разного цвета. И вы бы проспорили. А, Друзья, а вот еще один интересный момент. Закройте, пожалуйста, правый глаз и посмотрите на свой нос. Вы его видите? Ну, можете не закрывать, это будет немножко не всем удобно. А если левый глаз тоже видите свой нос, тоже видите. Вы знаете, интересная мысль, что оказывается, мы всегда видим свой нос. Просто мы его не видим. А знаете, почему мы его не видим? Наш мозг думает: а зачем тебе смотреть на свой нос постоянно? Он просто вырезает его. То есть наши глаза видят нос. Он постоянно перед нами. Но так как это очень скучно все время смотреть на свой нос, то наш мозг просто убирает эту информацию и делает так, чтобы мы ее не видели. И заполняет вот этот пробел, который здесь у нас образовывается, не какой-то точкой белой, знаете, такая зона невидимости, а просто заполняет ее окружающим пространством, дорисовывая. И опять-таки это показывает, что наш с вами взгляд не совсем адекватен. Ну, это просто интересная вещь. Я вспомнил, когда готовился к к этой лекции, вспомнил сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И когда Алиса встречается с королем, то король спрашивает ее, «Кого ты там видишь?» Она говорит, «Никого», — ответила Алиса. «Мне бы такое зрение», — сказал король с завистью. «Увидеть никого, да еще на таком расстоянии». И когда потом приходит посыльный, и король спрашивает, «Кого ты там встретил по дороге?» Он говорит, «Я никого не встретил». И тогда король говорит, «Это особо тоже его видела. Друзья, то есть очень часто в нашей жизни мы можем видеть ничто или никого, или наоборот видеть то, чего не было, будучи уверены в том, что мы это видели или мы это не видели. Я надеюсь, у нас не очень много времени, и я надеюсь, я вам смог показать, что наш взгляд, он очень необъективен, очень нерелевантен, есть такое слово, актуальной информации или актуальной ситуация. Мы видим одно, А на самом деле, может быть, эта ситуация другая. Хорошо, давайте теперь перейдем не к зрению, а к чтению. Ну Хорошо, вы сказали, да, Денис, ты привел нам интересные примеры. Кстати, помимо вот этих примеров, есть еще огромная масса различных иллюзий, различных таких обманов зрения. Можете загуглить в интернете, там просто тьма тьмущая. Но давайте посмотрим на следующий наш навык. А можем ли мы с вами читать? Я приведу вам несколько э, слов. Которые здесь записаны на экране Булка, стол, крик, сказка, ватман, конец, байдарка и мишка Прочитайте их еще раз, пожалуйста И скажите, какое из этих слов вам неизвестно что, Какое из этих слов вам непонятно Или вызывает какие-то разномыслия Булка, стол, крик, сказка, ватман, конец, байдарка и мишка Есть непонятные слова вам? Байдарк Это такая лодка, да? Ну или кто-то может объяснить, что это байдарка Такая длинная лодка, да, байдарка, с таким веслом, такая вот, спортивная такая лодка байдарка. Хорошо, друзья, если бы опять-таки вас спросили, давайте поспорим на деньги, вы убеждены, что вы правильно прочитали? Там точно написано булка, стол, крик, сказка, ватман, конец, байдарка или мишка? Вы скажете, я точно, я видел собственными глазами. Но я вам дополняю информацию, говорю, что это написано на болгарском языке. Это написано на болгарском языке. Там точно такие же буквы, там используется кириллица. Здесь не непеределанные слова. Эти слова так и есть, как на самом деле. Давайте вместе с вами поугадываем. Как вы думаете, на болгарском языке слово «булка» что означает? Кошка. Кошка. Первый вариант. Есть варианты «булка»? Это невеста. Булка – это невеста. Ну, как вы не могли догадаться. Друзья, а знаете, что интересно? По-болгарски «страховно» означает «красиво». Поэтому страховна булка ⁇ это красивая невеста. И я думаю, что если бы кто-то из вас услышал такой, ну, из девушек, сидящих здесь, услышал свой адрес, то есть страховна булка. Я думаю, что тот, кто сказал, получил бы кирпичом за это, да? А на самом деле он просто похвалил. Посмотрите, интересно, мы не знаем, как правильно понять текст, если нам не, не, нет дополнительной информации. Слово стол. Ну здесь просто. Стол это... Это стул. Здесь очень просто. Стол это стул. А вот слово крик. Я не знаю почему. А, Нет, а крик это Дамкрат. Вот. Дамкрат. Слово сказка. Ну здесь очень легко. Слово сказка вы можете догадаться, потому что в русском языке, вот где-то при Петре первом, вот там тоже сказка использовались. Слово сказка это запись или... Ну да, это запись какая-то. Вот эти вот сказки писали, да? Но вообще болгарское означает лекция. Вот то, что я сейчас делаю, это вам сказки рассказываю. Вот. Вы, кстати, кто из вас учится в институте, может сказать вам, что вы там сказки рассказываете. Если он в обидится, вы скажете, что я просто использовал болгарское слово. Ватман. Вагоновожатый. Ну, кто, кто управляет всякими, э, ну, э, как их называют, трамваями и так далее. Конец. Это нитка. Конец нитка. Байдарка. Вот байдарка. Это Дисней, нанимал мультик про байдарку. Это русалочка. То есть, поэтому мультик про байдарку, да. И Мишка – это на самом деле мышка. Мишка – это мышка. Все очень просто. Друзья, то есть я хочу сказать о том, что даже когда мы читаем и смотрим, есть такая наука, герменетика называется, она показывает, что контекст определяет значение слова. И человек может быть уверен, что он читает одно, но он не знает контекста, не знает языка, на котором написано, или знает язык, но не знает диалекта, или знает диалект, но не знает обстоятельства. И это приводит к тому, что у него происходит искажение восприятия. Итак, мы с вами увидели, друзья, что человек не способен адекватно воспринимать зрительную информацию, он очень легко ошибается, его очень легко ввести в заблуждение, его очень легко обмануть, его зрение. Ему легко обмануть, когда человек что-то пишет, читает, точнее, написано, тоже легко обмануть. Но давайте теперь посмотрим вообще на такое сильно, как сказать, вот... На то, как, как, как наше мнение формируется. Есть такое выражение, мне очень нравится. Когда весь горизонт возможностей сжимается в одну точку, то эту точку мы называем наша точка зрения. Вот человек говорит, у меня есть точка зрения. Вот это слово «точка», она как раз и означает, что у человека очень скудное восприятие. Вот скажите, кто из этих людей прав? Оба правы. Но ведь оба правы не могут быть. И знаете древнюю историю про Хаджуна Средина? когда он стал судьей. И вот приходит к этому человеку, человек, который требует суда, и рассказывает свою историю. И Хаджан Асаддин ему говорит, «Ты прав, я тебя выслушал, ты прав». Тогда помощник судьи говорит, «Господин судья, но надо выслушать вторую сторону». Он говорит, «Хорошо». Вторая сторона приходит, и вторая сторона рассказывает свою, свою версию событий. Хаджан Асаддин думал, слушал и говорит, «Да, ты, ты прав, я согласен с тобой». Тогда помощник ему говорит, «Извините, но в одном деле две стороны не могут быть правы». Тогда ходжал он один, не могу. Говорит, ты тоже прав. То есть в этой ситуации все правы. Так и есть. Нам иногда кажется, что мы правы, и мы можем очень долго кричать о том, что это шестерка или девятка, но мы просто не объективно осматриваем ситуацию. Мы, может быть, уверены, у нас есть свои сторонники. Вот представьте себе, что у этого человека есть свои сторонники, они потом пришли на кухню, они сели, они пьют чай, и они говорят, какой же глупый тот человек, он что, не видит объективного, очевидного, это же девятка? Те люди со своими сторонниками приходят на свою сторону и тоже так же говорят, и они друг друга поддерживают и говорят, ну ты прав, потому что я тоже так вижу, а те вообще глупые люди какие-то, это же шестерка, друзья, но они смотрят просто с разных сторон на одно и то же событие, на одно и то же событие. Друзья, вот еще одна иллюстрация этой же мысли. Представьте себе, что мы живем с вами на синей стороне. Вот Мы живем там, вот там где то вот наша, наша жизнь вот на синей стороне. Кто-то живет на желтой, кто-то на красной. И в небе над нашими этими странами, где мы живем, или над нашими вот этими пространствами витает какой-то вот объект. Мы можем с пены у рта доказывать, что он квадрат. Красный будет доказывать, что он треугольник. А желтый будет доказывать, что он круг, и все они правы, потому что проекция этого объекта на их мир вот такая. Но на самом деле это показывает их необъективность, потому что они не знают, каков объект на самом деле, они не видят его во всей полноте. Этот, этой, этой, этой и вот этой иллюстрацией я хочу показать, что не только мы, наше зрение обманывает нас, не только наше, мы не, не, не умеем нормально даже читать, Объективно. Но у нас нет достаточно большого количества информации, чтобы сделать правильный, объективный вывод. Мы можем быть уверены в себе. Я несколько раз повторяю это слово сегодня, еще несколько раз повторю, мы можем быть уверены в том, что мы правы, но мы не правы, потому что мы не обладаем полнотою информации. А что что касается нашей логики. Что касается нашей логики, давайте я приведу вам два еще примера касательно нашей логики умеем ли мы логически мыслить, даже если у нас вся информация есть. Давайте представим себе, что мы правильно все увидели, все правильно прочитали, у нас вся подробная информация есть, и нам нужно сделать просто логический вывод. Представим себе эту картину и попытаемся увидеть, насколько мы правильно делаем логические выводы, насколько мы умеем это делать. Это две реальных истории. Первая история, друзья, она была во время Великой Отечественной войны, ну, точнее мировой войны, вот Второй мировой войны. Она случилась в Америке, когда американские самолеты отправлялись с аэродромов, улетали бомбить там какие-то Тихоокеанские там, или другие какие-то цели. И когда они возвращались, то возвращались не все самолеты. Потому что их подбивали, да, это была большая трагедия. И инженеры, те, кто строили самолеты, они хотели уменьшить потери самолетов. И они анализировали те пробоины, которые получали возвращающиеся самолеты, и они эти пробоины усиливали металлом, как-то конструктивно меняли там, защиту и так далее. Они делали все для того, чтобы те самолеты, ну, чтобы сделать выводы правильные и усилить те места, куда попадают снаряды, но это ни к чему не приводило. Количество отбитых самолетов оставалось прежним. Ничего не помогало. И они не знали, что им делать, и они пригласили венгерского математика, которого звали Абрахам Вальд. Поэтому это называется как бы, вот это, как бы логическая ошибка, или вот этот сам принцип называется принципом Абрахама Вальда. То есть, и дали ему задачу, почему так происходит. И этот человек, который был умнейшим человеком, был математиком, ученым с большой буквы, этот человек думал достаточно долго, пока не понял. Не понял очень простую вещь. Что не надо усиливать те места, в куда самолеты получили пробоины. Нужно усиливать те места, куда самолеты не получали пробоины. И вот возвращается самолет, вот у него есть, вот, вот возвращается самолет. И вот там, видите, пробоины, там в хвостовой части, где-то на крыльях, но это просто пример. А где-то нет пробоин. И Абрахам Валь говорит: не надо ничего делать с теми местами, где есть пробоины. Нужно усилить те места, где пробоин нет. Но ему сказали: ты наверное, сумасшел? Но послушались его, и оказалось, что он был прав. Самолеты, которые уже новые самолеты, уже новые самолеты производили по рекомендациям Абрахама Вальда с усилением тех мест, где не было никаких повреждений, и количество возвращающих самолетов стало расти, гибели стало меньше. Вы поняли почему? Это очень простой ответ. Потому что те самолеты, которые долетели до базы, и у них не было поражений в, тех мест, в определенных местах, а были поражения в других местах, значит, вот те поражения, которые у них были, они не смертели, они же долетели. А те самолеты, которые не долетели, значит, у них и были поражения в тех местах, которые мы не увидели. То есть у тех самолетов, которые долетели, не было поражений в тех местах, которые были у тех самолетов, которые не долетели. Понятна логика, да? Понятно. Еще раз. Те, Те самолеты, которые долетели, у них не было пробоин в тех местах, которых были пробоины у тех самолетов, которые не долетели. И Абрахам Валь дошел до этого. Он говорит: слушайте, зачем нам укреплять места у самолетов, которые и так долетели? Давайте укреплять места в тех местах, ну, которые у нас э, не поражены, потому что если бы они были поражены, самолет бы не долетел. Но это же самое, ну, кто, может быть, не понял, кто не понял, э, это же самый принцип намного проще иллюстрируется другим принципом. Вы слышали о таком, такой идее, что дельфины спасают людей? Вот много, в интернете очень много свидетельств о том, что человек тонул, приплыл дельфин, и дельфин его вытащил на берег. Друзья, очень много таких свидетельств. Очень много. Но я вам скажу, что дельфины не спасают людей. Дельфины просто плывут по своим делам, куда им надо плыть, и они просто по дороге захватывают что-то по пути. И если они плывут в сторону берега, то они спасают того, кто... Тонул. Если они плывут в сторону открытого моря, то тот, кто тонул или просто просто купался, они его отвозят туда, куда не надо. В интернете очень много случаев, очень много описаний, как дельфины спасли людей. Друзья, но ну, нет ни одного описания, как дельфины это потопили людей. Знаете почему? Потому что те люди, которые утонули, ничего об этом не сказали. Поэтому у нас ноль информации о том, что дельфины топят людей. И огромное количество информации, что дельфины спасают людей. И мы делаем вывод, что дельфины спасают людей. Но это не так. Мы с вами, друзья, неправильно делаем вывод. Это называется ошибка выжившего. И в том, и в другом случае, выживший как будто бы свидетельствует об одном, но на самом деле это не так. У нас же нет информации о тех, кто не выжил. И в том, и в другом случае. Вот этим ходом очень часто пользуются маркетологи. Они используют вот эту идею. Посмотрите. Этот наш крем помог тысячу человекам, прекрасно, но вы не говорите о том, что он миллиону не помог, или наша методика, она помогла десяти тысячам людям, замечательно, но вы не говорите, что вы применяли эту методику на миллионах людей и только десяти тысячам она помогла. А тем, кому она не помогла, вы просто не сообщаете об этом. Друзья, очень часто именно вот эта методика используется для того, чтобы обмануть человека. И человек говорит, вот одного, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого. Он видит много свидетелей об этом. Он делает выводы, но делает выводы неправильные. Это ошибка выжившего. Друзья, я сейчас не хотел бы об этом долго говорить, хотя я уже долго говорю. Вот. Но, тем не менее, это просто иллюстрация к тому, что мы даже логически мыслить не очень можем хорошо. И если вы зайдете в интернет и напишите слово «когнитивное искажение», то вам выдаст вот такой вот списочек, и в интернете, даже в Википедии, в такой достаточно простой энциклопедии, есть просто огромное количество вот таких подобного рода ошибок, когда мы уверены, что мы правильны, когда мы уверены, что мы сделали все хорошо, но на самом деле это не так. Я приведу последний пример когнитивного искажения, а потом у нас будет еще одна Иллюстрация, и после этого будет участие музыкальное, и потом я буду уже переходить к нашей основной теме. Она будет не очень продолжительной, но связанного вот с тем, что мы сейчас говорим. Есть такое выражение или такая ошибка, когнитивная ошибка, то есть ошибка нашего восприятия, ошибка нашего мышления, которая называется так. После не означает по причине. Что это означает? Вот представьте себе, ко мне пришел сосед и говорит, Денис, есть у тебя электропила? Мне спилить надо, например, дерево там. Или есть у тебя газон, газонокосилка? Мне газон покосить. Да, без проблем. Я ему даю газонокосилку или даю бензопилу. И она у него ломается. Что мы делаем вывод? Какой мы делаем вывод? Он сломал. Я тебе дал целую, она у тебя сломалась, ты сломал. Друзья, но то, что она сломалась после того, как я дал ему, означает ли это, что она сломалась по этой причине? Совершенно не означает. Потому что он, может быть, ей просто время пришло, она, может быть, сломалась бы у тебя, когда ты ее взял в руки, она бы тоже сломалась. То есть, не факт, что она сломалась по этой причине. Или, например, другой пример, когда вот избирают в какой-то стране, например, там премьер-министра или президента избирают, и в его бытость вот человек избрали, он там не был до этого премьер-министром или президентом, избрали, и через два месяца случается экономический кризис. То все, кто. Что говорят? Экономический кризис случился по его причине. Он виноват. Но почему он виноват? Он только два месяца правит в этой стране. Он не мог быть эм, как бы причиной кризиса, который зародился, может быть, много лет назад. Но у большинства людей такая логика. Если это случилось после того, как человек стал на свой пост, значит, это случилось по причине этого. На этой, на этой самой логике, друзья, работает суеверие. Кошка черная перебежала дорогу, а потом человек... Попал в какое-то происшествие. Почему? Потому что черная кошка перебежала дорогу. Кстати, вы знаете, что в Германии черная кошка наоборот приносит удачу. Если черная кошка перебежала дорогу, то после того, как что-то случилось хорошее, это потому что черная кошка. То есть черная кошка немецкая, она счастливая, а русская, она несчастная. Вот, кстати, кто читал из вас Марка Твена, то у него есть произведение, называется «Приключение Гегбеллилифина». И вот там такой момент есть, когда вот этот слуга, негр, в России же можешь говорить слово негр, да? Вот это, Этот негр, он Джимов звали, он Геку говорит. Гек, а ты, ты веришь вообще в приметы? Он говорит, нет, конечно, не верю. Он говорит, ты зря. Вспомни Била. Помнишь, он посмотрел через левое плечо на луну, и что случилось? Не прошло и трех лет, как он свалился с лестницы. То, друзья, то для человека это причинно-следственная связь. Почему так? Да потому то Друзья, очень многие люди оправдывают свои неудачи именно какими-то подобными вещами. Почему я не сдал экзамен? А потому что вот и причина. Не не по этой причине. На самом деле, если что-то случилось после какого-то события, то даже если тебе кажется, что это точно по причине, чаще всего это никак не связано. Чаще всего. Это просто совпадение или просто последовательность событий, но причина, скорее всего, в другом. Но человеческому мозгу ему не хочется думать, ему хочется редуцировать. Есть такое слово «редуцировать». Есть такое правило, если хочешь, чтобы тебя уважал аудиторию, надо произнести какое-то умное слово. Вот, Редуцировать. То есть э, как бы упростить восприятие. Зачем размышлять о настоящих причинах? Зачем анализировать? Зачем проводить исследования, почему это случилось? Это же просто это случилось, потому что вот, 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 вот все понятно, все элементарно. И вот это говорит о том, что наш мозг, наше восприятие, нашей жизнь, наше вот естество, оно не способно даже логически нормально мыслить. И последняя картинка, друзья. Как-то однажды ко мне подошел мальчик, маленький, ну, у нас там, и говорит, дядя Денис. Мой палец больше, чем Луна. Я говорю, почему? А он говорит, посмотри. И вот он, мой палец закрывает Луну. Ну, кстати, так и есть. Палец действительно закрывает Луну, друзья. Но вот ребенок, он же так и воспитан. Это, это мы уже взрослые с вами, мы уже просто знаем, что Луна большая, что палец он не может закрыть. Но для ребенка он растет в своем мерку, и для него его палец больше Луны. И вот наше с вами восприятие тоже таково. Наши с вами какие-то проблемы, которые вот для нас близки, наши какие-то переживания, может быть, не очень значительные, они затмевают проблемы других людей. Может быть, у кого-то серьезная какая-то проблема, но наша маленькая проблема для нас важнее, чем его проблема большая. Или вот такая ситуация бывает, когда человек много-много добра в нашей жизни сделал, много хорошего. Наши родители, к примеру, я вот с подростками часто занимаюсь, и вот много вот подростки, бывает, такой возраст входит, когда они начинают со своими родителями. С родителями, плохие отношения их них становятся, портятся отношения с родителями. И вот тогда общаешься с подростком, и ты говоришь, слушай, ну твои родители, они же много добратья да сделали, ничего подобного, все, мои родители плохие, мои родители ужасные, почему, они мне новый телефон не купили, или они меня не отпустили куда-то учиться, или они мне вот это запретили, давай вспоминать, что твои родители сделали хорошего в твоей жизни, да, хорошего было огромное множество, хорошего было просто столько, что нельзя, ну как бы даже вот записать в одной тетрадке, не хватит места, но одна маленькая проблема у этого подростка закрывает все, Вот его палец, который рядом, он закрывает все хорошее, все, он портит отношения с родителями. То же самое с друзьями, то же самое в семейной жизни, то же самое везде. Друзья, мы эмоционально тоже несовершенные люди. То есть я хотел вам показать, друзья, что э, наше с вами естество, вот мы с вами сами по себе, как измерительные приборы, что ли, или как способ восприятия этого мира. Мы не можем ни нормально, адекватно оценить информацию зрительно ни э, вопросы чтения у нас тоже проблема мы не всегда правильно понимаем то что читаем у нас своя точка зрения потому что мы не объективно смотрим на мир у нас просто недостаточно информации у нас есть проблемы с логикой и мышлением и наша как бы э, эмоциональная или Система ценностей, наше эмоциональное восприятие, наша система ценностей, наше отношение к людям, оно тоже искажено, оно тоже неадекватно. Наши маленькие проблемы или текущие какие-то переживания, или текущие события, они затмевают все остальное, и мы тоже неадекватно смотрим на ситуацию. И когда я тоже готовился к этой лекции, я вспомнил одну такую историю из старого-старого советского фильма, когда там (кười) милиционер приходит и говорит, так, граждане, есть свидетели? И одна бабушка, я свидетель, а что случилось? Вот, я свидетель. То есть, друзья, вот мы часто попадаем в эту ситуацию. Да я, я знаю, я видел точно, я же подумал, но по факту мы даже не знаем, что случилось. По факту мы настолько далеки от реальности. И почему это плохо? Почему это, вот почему это проблема? Это весело, это смешно, вы можете показать эти картинки своим друзьям. Но на самом деле это глобальная проблема. Почему это глобальная проблема? Потому что это влияет на наши отношения. Я уже привел отношения с родителями. Это влияет на семейные отношения. Это влияет на отношения с друзьями, это влияет на наше собственное восприятие жизни. Это влияет на все. Друзья, мы неправильно смотрим. Неправильно читаем, неадекватно воспринимаем мир, у нас неверная точка зрения, и мы далеко не всегда способны правильно анализировать. И уж тем более, система ценностей, которую мы с вами имеем, и относительно которой мы выстраиваем все суждения, что хорошо, что плохо, она тоже очень сильно искажена. И вот после, почему, как это относится к христианству и почему, причем тут грех, мы услышим после того, как у нас будет музыкальная такая пауза.
4: Зор поднимаю к лазурному небу, Светлой надеждою сердце горит. В жизни земной этой, (соединяющие) где бы я не был, Нежно со мною Иисус говорит. С тобой ты вечный лучший. Снесу я тебе Ведь ты без краю, Ты самый верный мой друг, неразлучный. Радость несу я тебе, бечина. Радость несу я тебе. Я тебе и печаль. радость несу тебе и
3: печаль. Прекрасное пение. Давайте вернемся к нашему нашей теме. Итак, друзья, мы увидели, что человек обладает зрением, слухом, логикой системой ценности, эмоциями, все это у него есть, но все это как будто бы какое-то сломанное, как будто бы не совсем адекватное. И здесь мы подходим к теме, что такое грех, и почему здесь христианство. И когда мы спрашиваем людей, что такое грех, то очень часто, почти в 99% случаев, люди отвечают так, как сегодня ответил кто-то из вас, что грех – это поступок, который вредит либо мне, либо окружающим. Это так и есть на самом деле, это правильный ответ. Дело в том, что грехом Библия называет преступление. Вот слово преступление, оно означает... Как бы черту. Человек переступает черту, переступая черту, он становится преступником. Вот есть некоторые чер... некоторые вот такие вот ограждения, которые проложил, например, государство. Вот государство говорит, вот нельзя вот так поступать. Человек, переступая эту черту, становится преступником в глаза государства, и государство оценивает его степень вины. То есть человек, который становится преступником, у него появляется определенная вина. Эта вина может быть маленькая, если преступление небольшое. Эта вина может быть большая, если преступление очень большое. В некоторых странах, например, в Соединенных Штатах Америки бывает такая большая вина, что человеку дают, например, несколько пожизненных сроков. Некоторое время назад в Америке был суд над мужем и женой, которые были замешаны в очень тяжелом преступлении. И на суде супруга она пыталась доказать, что она в этой ситуации намного меньше виновата, чем ее муж и судья принял во внимание то, что она действительно меньше виновата. И поэтому дал ей, по-моему, 450 лет, а мужу 850 лет. То есть ну, почти в два раза меньше получила жена, справедливо. Но 450 лет тоже очень много. То есть друзья, вот степень вины, степень вины, она определяется с преступлением. Итак, грех – это преступление. Это так и есть на самом деле. И у Бога тоже есть определенные вот, как бы законы, переступая которые, человек становится преступником перед Богом. Ну и Библия нам открывает, что нет ни одного человека, который бы не переступил какой-то закон. И у нас начинает мучить совесть, нам начинает э, какие-то там, там, там т, томиться мысли какие-то у нас и так далее. И нам нужно как-то испо, и, и свою ситуацию, ну, оправдать самого себя, как-то избавиться от этого, все, все ищут разные варианты избавления от этого чувства вины, кто-то заглушается какими-то лживыми оправданиями, кто-то ищет в увеселение какие-то, может быть, чтобы свою совесть немножко угасить, кто-то находит какие-то другие оправдания для себя по-разному. Христианство предлагает для этого один ответ, который я скажу позже. Итак, грех – это преступление. Но это хорошо все понимают, и поэтому сегодня на этом я не хотел бы останавливаться сильно. Но вот о чем говорит меньше? Меньше говорит о том, что грех – это не только преступление. У греха есть и еще одно важнейшее свойство или качество, или вот это определение греха – это искажение. Это искажение. Вот здесь есть две картинки. Первая картинка – это сломанная нога. Представьте, у человека сломанная нога. Я думаю, у кого-то из нас такие ситуации были. Или рука сломанная, или еще что-нибудь. Один человек пришел к врачу и говорит, что «у меня все болит». «У меня болит лоб, у меня болит плечо, у меня болит другое плечо, у меня болит коленка, у меня болит живот». Ему врач говорит, «у тебя просто сломанный палец». «Поэтому у тебя болит все». когда у человека болит палец, то ему больно все. Друзья, вот то же самое. У человека что-то болит. Например, у нее сломана нога, допустим. Она есть нога, она существует, она никуда не делась, она вот на месте». Но она не функционирует нормально. Человек может ходить, но ему ходить больно и трудно. Ему приходится волочить за собой ногу. Ему трудно подняться на какой-то этаж и так далее. Поэтому нога есть, но она сломанная, она искаженная. Она не работает нормально. Ну, на нее можно чашку с кофем поставить, например. Или можно, например, это подпереть ногой что-нибудь. Но это не для того, чего нога предназначена. Он не может бегать или ходить или прыгать. Но когда нога выздоровеет, Тогда человек обретает то, что он должен обрести, ну, вот, как обычный человек. Вот грех – это искажение. Вот у человека есть, но оно сломанное. Как это относится к нашей теме? Вот вторая картинка – это компас. Я очень люблю рассказывать одну историю, которую я узнал в детстве. Я когда был маленький, я очень сильно любил читать книги Жюль Верна. Это мой любимый автор был. Он написал 88 романов, и я, наверное, все их прочитал. «Таинственные островы» я прочитал 14 раз подряд. Вот прям по кругу читал 14 раз. И вот у него есть книга, называется «Пятнадцатилетний капитан». И эта книга описывает историю одного судна, на котором плавала команда. И там была команда, отец, капитан корабля, помощник его, боцман и все остальное, и была его семья. И среди них был мальчик 15 лет. И вот однажды, когда была очень хорошая погода, был штиль, и вдруг они увидели китов. И капитан вместе со старшими всеми офицерами, они погрузились в шлюпки, такие лодки, и отправились на на охоту за китами. У них были гарпуны, у них было специальное оборудование. Но получилось так, что несмотря на хорошую погоду, несмотря на то, что все нормально было, ничего не предвещало беды, один из китов, будучи ранен, он ударил своим хвостом, и лодки с этими моряками перевернулись, и они погибли. И получается, что на судне остался сын со своей матерью, и осталось, остались матросы, которые умеют ставить паруса, но не умеют управлять судном. А сын мог немножко управлять судом, потому что он знал, как это делает отец он учился у него. И поэтому он взял на себя управление кораблем, он был 15-летним капитаном, поэтому так называется этот рассказ. И он все делал очень тщательно, он каждый день по компасу, по большому компасу, он прокладывал Путь на карте, он выверял все, чтобы не ошибиться. Он по много-много раз перемерял все, чтобы, чтобы не допустить никакой даже мельчайшей ошибки. Он очень много времени посвящал и он сделал все абсолютно. Правильно, он молодец. Но на этом судне был кок, это такой повар. Его звали Негора. Этот человек взял вот такую железную штуку от топора, вот сама, сама эта штука, которую от топора рубить надо. вот И он подложил под компас. И компас изменил свои показания. То есть компас вместо севера стал показывать в какую-то другую сторону. И мальчик все делал абсолютно правильно. Он все замечал правильно, он все намечал правильно. Но... Он, он ориентировался на неправильный, испорченный компас. Этот неправильный, испорченный компас э, послужил к тому, что он неправильно построил карту, и вместо того, чтобы приплыть в Англию, куда они спешили, они проплыли в Африку, где их продали в рабство. Друзья, вот так и люди. Вот знаете, у нас я живу в городе Ейске, Ейск, у нас небольшой городок, когда ездишь в центр города, всегда приезжаешь мимо, мимо ЗАГСа, проезжаешь. И я каждую субботу, каждую пятницу вижу, как из ЗАГСа выходят счастливые пары. И Вот я думаю, вот если подойти к этой паре, например, спросить, скажи, пожалуйста, вот для чего вы женитесь? А он скажет, этот муж, ну как до чего? Ну Развестись, чтобы через неделю, ну что там? Как ты, не понимаешь, что ли? Для этого женимся. А она скажет, ну как для чего? Ну чтобы пилить его всю жизнь, чтобы ненавидеть его, чтобы там жаловаться своей подруге, какая у меня жизнь несчастная. Вот для этого и женимся. Никто же так не скажет. Все друг друга любят. Все хотят счастья, все хотят того, чтобы у них была долгая счастливая жизнь, чтобы они прожили сто лет и умерли в один день, чтобы они все были хорошие. Вот так все хотят. Почему в мире столько зла? Почему люди, которые хотят добра и счастья, почему они приходят к разводам, к проблемам, почему страдают дети? Почему? Спроси каждого из них и каждый из них будет прав, потому что они они все делают правильно и муж все делает правильно, и жена все делает правильно. Но они ориентируются на свой собственный испорченный компас. У них система их оценки неверная, она искаженная, она неправильная. Один астроном мечтал открыть Плутон. Ну, это было еще в начале 20 века. Он по математическим формулам высчитал, что Плутон должен быть. Он каждый день его наблюдал, и он делал фотографии, каждый день делал фотографии этого неба. И когда все-таки открыли Плутон, но не он открыл Плутон, он он поражен был. Почему? Почему Плутон был на том самом месте, где я делал фотографии? Он точно помнил, что он делал фотографию на этом месте. И когда он взял свой свой, снимок, оказалось, что именно на том месте, где должен быть Плутон, у у него была пленка поражена, то есть там было просто пятно то есть эта пленка была просто искаженная, и он не увидел, Платон, и не ему принадлежит честь открыть этой планеты, а другому человеку. Потому что просто пленка была испорчена. Друзья, вот так же и у нас. У нас с вами испорченная пленка, у нас с вами испорченный компас, у нас сломана нога. Мы не можем правильно идти, мы не можем нормально жить, мы не можем нормально оценивать. У нас все с вами искажено, потому что у нас испорчено. Вот этот вот грех, это вот этот топор, который подложили нам в наше естество, и который искажает наше восприятие. Мы смотрим на человека, мы, мы думаем, что справедливо… У нас, есть, у нас есть понятие справедливости, есть понятие справедливости, друзья, но мы не знаем, что это настоящая справедливость. Нам кажется что это справедливо, а это несправедливо. У нас есть понятие любви, но мы не знаем, что такое настоящая любовь. Нам кажется, что мы знаем, но она искаженная понятна любви. Иногда мы любим того, кого не надо любить, а иногда не любим того, кого надо бы любить. А Иногда любовь наша вдруг неожиданно пропадает и нам кажется, что все, прошла любовь, как говорится, завели помидоры, да, давайте к другему, другому человеку, а это неправда! Не так должно быть. Любовь Любовь не может завять, любовь никогда не прекращается, так написано в Библии. Друзья, то есть наша любовь, прекраснейшее чувство, замечательное чувство, но оно тоже искажено, оно тоже как бы, знаете, поражено вот этим грехом. Этот топор лежит вот в этом компасе, и он искажает наше восприятие. Поэтому грех, друзья, это искажение, это искажение. И я, когда начал свою лекцию, начал с того, что христианство – это очень актуальная вещь. Это актуальная истина для нашего времени. И когда я беседую с многими людьми не христианами, я пытаюсь объяснить как раз вот эту мысль, что вам очень трудно правильно вообще жить, стремиться к счастью, идти верным путем, не потому, что вы не хотите этого, а потому, что у вас компас неправильно настроен. Потому что вот само естество искажено грехом. Грех – это не просто какой-то метафизическое понятие, оторвано от реальной жизни. Это даже не просто преступление. Грех гораздо глубже. Грех, он касается нас всегда. Когда мы просыпаемся утром, когда мы встречаемся со своими родными, когда мы идем в школу, в институт, когда мы просто думаем о самих себе, когда мы думаем о этом мире, когда мы ставим свои цели, грех мешает нам этому делать. Он искажает наше восприятие. Это то же самое, как однажды у меня тут супруга, мои супруги приехали, и однажды я взял, пошел на кухню, утром спустился вниз, смотрю, стакан стоит, ну чистый стакан, налил у него воды, стал пить, а он, вода горькая, ужасно горькая вода, просто невозможно. Что с нашим ейским водопроводом? Горькая вода случилась. Беру другой стакан, с другого хорошая вода, из этого горького, стакан чистый. Оказывается, в нем несколько там, часов простоял какой-то навар полыни. Потом этот стакан сполоснули, но сам навар, ну как бы сам запах остался, и сам сам стакан придает вкус воде, и чтобы он перестал это делать, чтобы вот вот это влияние стакана на воду исчезло, нужно было его хорошо-хорошо промыть. Вот грех это такая штука, она отравляет всю нашу жизнь, очень незаметно, его не видно, нельзя пощупать грех, нельзя его на МРТ просмотреть, он как вирус проник. И все отравляет. Он он не дает нашей жизни нормально функционировать. Человек с грехом внутри подобен человеку со сломанной ногой. Он как бы может существовать, но не так, как должен существовать. И христианство, оно предлагает именно ответ на вопрос, а что делать с этим грехом. Ну и еще одна мысль, что такое грех, но тоже не хочу об этом подробно говорить, потому что это тоже большая тема. Вообще грех по-гречески это амортиа, то есть это мимо цели, когда человек стремится не только куда надо. Рассказывает историю про одного человека, который хотел сбежать из тюрьмы, и он каким-то хитрым образом устрелил лестницу, там незаметно, чтобы она была там из палочки каких-то складывалась, он там таил у от охранников, а потом в нужный момент времени он все-таки ее, эту лестницу собрал, приставил к стене и возобрался по этой стене, это было очень трудно, но потом оказалось, что он забрался не на ту стену. То есть, эта стена была не отделяющая как бы, двор от свободы, а отделяющая двор от другого тюремного двора. Вот. И он очень много проложил усилий, но не туда забрался. Вот, друзья, очень часто люди, они просто даже не знают, куда идти. Это мимо цели. То есть, он прилагает усилия, он стреляет, он метится, понимаете. Он там очень точно делается, но цель в другой стране. Вот эта проблема бывает тоже в нашей жизни. Но это другая проблема. Это проблема целеполагания, смыслов. Это отдельная лекция. Но это тоже, друзья, цель, бесцельное действие. Когда люди тратят свою жизнь, они там, может, десятилетия тратят, а потом приходит к выводу, а зачем все это нужно было? К чему я стремился, к чему я пришел? Это тоже, это тоже грех. Это грех, потому что это бесцельность. Не грех, как преступление, а грех, потому что ты не пришел, куда должен был прийти. Ты не пришел туда, где должен был оказаться. Твоя жизнь не оказалась цельно насыщенной. Но моя сегодняшняя лекция, она посвящена не первому и не третьему, она посвящена второму, что грех – это искажение. И я надеюсь, показал вам, что это искажение касается и нашего зрения, и нашего восприятия, и нашей логики. Но самое главное, оно касается нашей системы ценностей, нашего восприятия жизни и себя внутри этой жизни. Так почему тут христианство? Дело в том, что христианство, оно дает ответ на вопрос греха. Оно говорит о том, как Бог помогает человеку справляться с грехами. И здесь ключевой фигурой является и Иисус Христос. Он с Бог, Полноценный Бог сошел на землю в образе человека, и он, став человеком, решил все эти три проблемы. Первую проблему он решил своей смертью, то есть написано, что наказание мира нашего было на нем. То есть наша вина за наше преступление была возложена на Христа, и именно в этом мы можем успокоить себя. Когда человек совершил какое-то преступление, то ему нужно... Найти спокойствие своей совести. Он не знает, как это сделать. И христианство говорит, что ты можешь успокоиться, потому что Христос за твое преступление понес. Наказание. Это очень большая тема, и они тоже стоят говорить. А третья проблема решается тем, что именно Христос и именно Евангелие, оно показывает человеку его истинный смысл, его истинную жизнь, его истинное направление. И это не пустые слова. Действительно, посмотрите на всю литературу, на все искусство. Оно же базируется именно на христианских ценностях и на христианских идеях. Именно христианство открывает человеку его настоящее положение в этом мире. Его э, настоящую ценность в этом мире, его экзистенцию, если говорить языком экзистенциальной философии. То есть, экзистенция человека раскрыта во Христе. И вот еще еще Аристотель говорил, что счастье – это побочный продукт или побочное явление, которое настигает человека, движущегося к правильной цели. А что это за правильная цель? Вот это это и есть вопрос философии, который философия понимает на протяжении всех двух тысяч лет, или даже больше двух тысяч лет. Вот христианство отвечает на вопрос о целях жизни. Вот этот третий вопрос решается. Ты имеешь правильные цели, ты стремишься к этим правильным целям, ты обретаешь смысл жизни, обретаешь счастье жизни. Итак, первое и третье, оно решается, как я сказал, смертью Христа и э, целями, которые указывают именно Христос. Для каждого человека, открывая истинное положение человека, человек это не животное, которое должно там, какое-то время прожить и умереть. Человек это действительно созданно по образу подобия Божия, у него другие цели, более важные, более серьезные цели. Но дело в том, что и вторую проблему решает тоже Христос. И в Библии это называется процессом освещения или процессом преображения человека. Да, это не сразу происходит. Вот это искажение удаляется у человека не сразу, не быстро. Но христианство – это процесс всей нашей жизни. Я верующий христианин уже, не знаю, у меня сейчас 46, а стал я верующим, ну, грубо говоря, 16. Это примерно 30 лет, да, 46 минус 16, 30 получается? 30, а? ну, плюс-минус, да? <laughs> это 30 лет. Друзья, и я скажу, что это только начало пути, но это потрясающий интересный путь, путь, на котором ты открываешь большие, ну, такие открытия дела в своей жизни, и который тебя преображает, который учит тебя, который исцеляет тебя, который выправляет вот эти твои кривизны, которые у тебя есть изначально, они есть у каждого человека. Я не могу сказать, что я теперь полностью выправленный, все, все, что у меня сломано, оно исцелилось, но нет. Но этот процесс идет постоянно. И это проблема, которая действительно важна. Поэтому, когда люди становятся христианами, они чаще всего если они действительно становятся христианами по-настоящему, они налаживают отношения с людьми. Не потому, что они становятся хорошими, а потому, что они начинают правильно видеть ситуацию. И там, где человек э, делал ошибки, он эти ошибки уже не делает. Поэтому христианин ему легче видеть себя в этом мире, ему легче относиться к обстоятельствам этого мира, ему намного правильнее и легче и проще воспринимать все, что происходит в этом мире. Не потому, что он какой-то становится сверхсильный, а просто потому, что начинает правильно видеть. Он делает те же самые усилия, что делает и светский человек, но как тот, тот мальчик все делал правильно, но он движется к правильной цели, потому что вот этого топора, который изначально искажал его сущность, его уже нет, этого топора. Поэтому, друзья, я хотел бы заканчивать свою лекцию, которая должна была идти 40 минут, но она ушла 45 или 50. Тем, что грех... Это действительно очень реальная проблема нашей жизни. В следующий раз, когда вам будет казаться, что вы уверены в том, что вы правы, вспомните ту самую бабушку из фильма, которая сказала, что я свидетель, что случилось. Вот мы очень часто похожи на эту бабушку. Мы, мы железно убеждены, что наше суждение правильное. Мы железно убеждены, что именно наше оценочное суждение правильное. Друзья, нет, нет. Вот в во христианство, это я называю, вообще я христианство называю территория нормальности. Вот христианство – это территория нормальности. Входя в христианство, вот в христианское общество, в христианское общение, в священное писание, в Библию, общаясь с Богом через молитву, мы входим в эту территорию, когда она становится нормально, хорошо, когда мы вот адекватно начинаем воспринимать мир. Это очень правильно. Вот был такой Давид, царь Давид, он был очень верующим человеком. Он, он такую мысль говорил, что чтобы Бог держал его за правую руку. Это такая мысль у него есть, чтобы это происходило всегда. Почему? Потому что иначе я заблужусь. Вот там такая мысль. Если ты не будешь рядом со мной, я куда-нибудь уйду обязательно. Вы знаете, что если человека э, взять, вот, это, вот, знаете, вот ну, последний пример, там, очередной последний пример. Вот пустыня, представьте, пустыня. Ну, это, это реальная ситуация, это не, это не выдумка, вот пустыня. И люди очень часто в пустыне умирают от обезвоживания. И когда сверху потом, например, с вертолетов смотрят на их, путешествия, оказывается, что они ходили кругами. Ходили кругами. Почему? Потому что э, человек, у него всегда одна нога сильнее, чем другая. Либо левая, либо правая сильнее. И если человек не имеет каких-то ориентиров, у него нет четкой цели, куда идти. Он всегда ходит кругами. И вот эти люди прошли кругами расстояние намного больше, чем сама пустыня, если ее пересечь прямо. Они ходили кругами, думая, что они ходят прямо. И думая, что они идут прямо, но они не ходили прямо. Друзья, вот так и у нас. Есть у нас они ориентира. Если вот действительно Бог не стал нашей целью, если христианство не открыло нам глаза, то как бы мы ни старались, мы приложим гигантские усилия. Мы будем все делать, но мы будем ходить кругами. И кто-то скажет, нет, стоп, нет. У меня так не получится. Друзья, но мы выше головы не прыгнем. Человек, я уже показал, даже на простых примерах, он искажен грехом. Ему нужно исправление. На этом все, друзья. Если будут какие-то вопросы, буду рад на них ответить прямо сейчас, если хотите, если мне тоже получится. Или, может быть, чуть позже, когда будем общаться там, за чашкой чая, пожалуйста. И сейчас вопросы задайте сейчас, если нет, то можно потом.
2: Так, друзья, ну, если вопросы все-таки у вас возникли, вот, мы попросили, чтобы Денис Владимирович немножко задержался, чтобы можно будет подойти, пообщаться с ним, задать вопрос интересующий. Вот, он пастор библейской церкви, ему можно... Многие разные вопросы, если он сможет, он обязательно вам ответит. Вот. Мы сейчас услышали о том, что... Да, да, да. Мы услышали о том, что у нас очень искаженное наше вообще восприятие мира, можем так, так сказать. Да? И услышали о том, что христианство дает многие ответы на многие вопросы. И даже... Наши искажения, которые внутри нас присутствуют, оно начинает исправляться. И мне бы хотелось вам такое как бы, предложение. У нас есть, он там чемодан стоит, там есть книги разные, книги все интересные, все на различную тематику, о том, что Библия ⁇ достоверная книга, о том, что Христос действительно воскрес, о том, что Бог сотворил этот мир. Разные книги. И среди них там есть книга Библия. Это, эти книги мы в формате такой библиотеки. То есть, если вы захотите ее прочитать, вам надо будет оставить свои контактные данные. Вы можете ее взять, прочитать, потом вернете, как бы и следующий человек может ее взять. У нас пока не в одном экземпляре, но мы планируем, что у нас будет больше. Вот. Там вот Николай, вот он стоит под руку. Он вас запишет, все вам выдаст, расскажет о каждой книге, если вы имеется такое желание. И еще э, такой момент. Вот книга у меня есть, Библия. Все христианство построено на этой книге. Я предлагаю подарить кому-то из вас ее сейчас. Кто хочет, кто хочет эту книгу получить? Руки поднимите. Так, там есть рука. Какой перевод? Перевод синодальный. Есть, да? Кто хочет? Здесь в этой книге основы христианского учения. Читая эту книгу, можно исправлять свое видение мира и так далее. Там рука была, да? Есть. Одна рука. Ну, выходи сюда, если можно, если не сложно. Держи книгу. Ты один желающий, поэтому Благодарю. мы тебе ее дарим. Благодарю. Пожалуйста, да. Только смотри, читать надо.
0: Конечно.
2: Просто так книга не работает. Там у нас есть флаеры. Кто читает, тот управляет миром. Вот там возьми себя на память Благодарю. Вот. Сейчас у нас будет кофебрейк небольшой. Вопрос есть? Да. Да. Можно Да. Пожалуйста. <связь> вопрос мне
1: или вопрос. Нет. Да, задавай туда. Я немного волнуюсь. Вот я пришел сегодня на этот вечер, но я часто ходил сюда иногда. Я на самом деле сам мусульманин, я не христианин, но мне интересно бывает тут слушать лекции. Вот у нас по религии разделяются мнения в Иисусе Христе. Он у нас пророк. Но у меня вопрос вот такой интересный. Я тоже думал, я сам верующий человек. Мне вот интересно... В Библии говорится то, что Бог э, в образе человека спустился и умер за грехи людей. Но ну, в Библии же говорится то, что Бог – это всемогущий, ну, всезнающий, ну, Он не умирает, не не был рожден никем. Но разве это не противоречит, если, например, то, что Иисуса Христа убили, но Иисус Христос – это и был сам Бог? Да, Очень
3: хороший вопрос. Знаете, я расскажу маленькую историю сначала. В древности, далеко-далеко в древности, много-много тысяч лет назад, есть, был такой человек, его звали Иов. Вот, он в Библии описывает. Этот человек ну, многострадальный, такой Иов называют, много страдал. И вот однажды с своими друзьями, он как бы в таком, знаете, ему друзья говорят, мне нужно с Богом помириться. Иов говорит, а он говорит, а как я с Богом помирюсь, Иова говорит. Что мне ему в На суде доказать, что я прав, Бог меня обвинит. Мне под, подкупить Бога чем-то, Богу ничего не нужно. И он предлагает Иов как бы разные варианты, как вообще можно с Богом в принципе примириться. И он все эти варианты отсекает, потому что никак с Богом примириться невозможно, вот Иов говорит. И потом Иов, знаете, вот восклицает и говорит, такие вещи. Так, знаете, вот такой у него крик такого, ну, как бы отчаяния. Он говорит, нет посредника, который положил бы руки на нас обоих. Дело в том, что в древности было такой обычное, когда два человека ссорились... Ну, или два человека скрепляли какую-то сделку, ну или ссорист, например, то находился посредник, который был дружен и с одним, и со вторым. И он ложил руку на одного и на второго, и как бы таким образом соединял в себе вот этих двух ссорящихся людей. И Иов говорит, вот такой личности не существует, чтобы он с одной стороны был настолько велик, как Бог, а с другой стороны настолько мелок, как человек, чтобы наши руки на нас обоих положил. Таких нет личностей. Вот, но вот как раз вот это и есть идея Христа. То есть мы верим в то, что чем вот, э, христианство но уникальное, я прошу прощения, я очень уважительно отношусь к мусульманом, но вот уникальность христианства в том, что вот Бог, Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они договорились, что Бог-Сын, вот вторая вещь строится, Он смирится, то есть ограничит себя, Он действительно из всемогущего станет не всемогущим, из бесконечного станет таким конечным. Он станет человеком для того, чтобы сохранить свое божественное ну, как бы происхождение, стать человеком, чтобы положить руки, чтобы соединить и Бога человека. То есть э, невозможно другими способами того до достичь. Вот не знаю, вот здесь, э, знаете, вот здесь такое, ну, простите, что я может быть много говорю, но вот у меня яркая пример, это звездочка. Вот она посмотреть на звезды. Вот чем звезды уникальны? Вообще, чем эти вот красота звезды? Разгадать звезды в том заключается, в том, что звезду никогда невозможно достать. Вот как бы человек ни стремился, какие бы корабли ни изобретал, он не может достичь звезды. Мы звезду видим только потому, что она нас достигла. Вот мы поэтому звезды звезду видим только потому, что она нас достигла. Вот свет звезды, вот он шел, шел, шел и достиг до нас. Вот мы его видим. По другому никак. Вот так и Бог. Вот почему мы можем из с потому что Он нас достиг. Мы до Бога не, никогда, мы можем самыми праведными людьми стать. Мы все можем все правила выполнять. Но если бы Бог не сошел на землю, не стал бы человеком, вот тогда нет. И вот в этом-то есть всемогущество Бога. Вот вы верите, что Бог всемогущий? Понятно. А вы верите, что всемогущий Бог смог стать человеком? Нет. Ну, значит, Бог не всем получается. Нет, вот я говорю, но что... Ну зачем? Затем, чтобы, чтобы, стать, чтобы, до, чтобы взять человека. Вот представьте, вот, э, вот у вас есть какой-то любимый друг там, или сын, я прошу прощения. Там, сейчас, секундочку. Вот он попал там в болото, попал. Его надо вытащить. Надо, туда, нельзя вытащить. Делай указания, Ты иди туда, ты иди так, так теперь рук подними, так, теперь подыши, теперь туда. Надо залезть и вытащить оттуда. Вот Бог залез в наше болото и вытащил нас от болота. Да.
1: Но Бог же всемогущий, Он мог просто, например, у нас нужно делать покаяние после греха, но молиться Богу. Да, ну, да, ну, нас вот, и получается то, что, как сказать, ну, Богу не было просто, как сказать, вознести Иисуса Христа, они не. И умереть за грехи людей. Но он уже знает то, что все равно люди будут совершать эти грехи. Но зачем умирать за грехи людей, если люди все равно
3: продолжают? Ну, потому что я ну, я прошу, я переживаю, что сейчас это как-то очень долго может быть, я да. буду коротко отвечу, но если будет интересно, может быть вам лично продолжить. Дело в том, что это очень глубокие вопросы. Но вот в духовном мире существуют некие тоже законы. И закон справедливости существует. Закон какого-то, ну, друг, так, другими словами, есть вот человек согрешил, он достоин, вот, он достойный, дост, он обязан пойти в ад, потому что это правда. Бог справедливый, Бог такой, ну, Он святый, Он не может <coughs> жить со грехом. Но было бы, это попустительство, попустительство было бы со стороны Бога, если бы Бог сказал, ну хорошо, знаете, вот как в одной книге написано, там, на, на входе сидел строгий охранник, и у всех спрашивал пропуска, а у кого не было, пускал и просто так. Ну, как бы, это мы такие люди, знаете, там, мы там строго-строго, ну, а, ладно, но Бог, он же сказал закон, ничем нечистка в, цер... в небо не войдет, поэтому ну, ну, нужна была, ну, как сказать, жертва, нужно прощение, а на, на основании чего, вот вы говорите, что вы после каждого греха прощения просите, это же правильно, да? А на основании чего Бог прощает?